0: Oi, gente! Hoje a gente está de novo por aqui, né? Eba. E hoje a gente tá fazendo, vai fazer uma coisa interessante, porque já tinha algumas semanas a gente queria, de vez em quando, ampliar a nossa roda de conversa. E deu certo a gente ampliar hoje. É... Para todo caso, nós três estamos aqui. Eu sou a Tota, é, a Milena tá aqui, a Sibeli tá aqui.
1: Oiê! Oiê!
0: Olá. E hoje nós vamos conversar juntas, Olá. nós três, com a Luciana, a Luciana com a gente, a Lu, Lu Costa. Então, estamos falando agora, hoje nós estamos falando realmente, cada uma de um lugar, é, a, a Sibélia e a Milena de Dourados, a Lu, a Luciana de São Paulo, eu daqui da Suíça, e a gente vai falar, vai abordar hoje um assunto interessante. É, alguma coisa sobre a Lu que eu gostaria de dizer a Lu ela é dentista é, ela é mestra em, em é, saúde pública e... saúde coletiva saúde coletiva igual eu Lu... exato as ah, duas que são... legal. É, as Unifespianas da vida exatamente que legal não sabia é. E vai... Hoje o assunto, por incrível que pareça, é um assunto assim, nada a ver com nenhuma área e tudo a ver com todas. É procrastinação. né? Falar depois. É, falar depois. Vamos deixar para depois, mais tarde. Vamos procrastinar um pouco, Bora, gente? Bora. Bora procrastinar um pouco. Lu, bem-vinda à nossa roda.
2: Obrigada, viu meninas? Eu estou muito feliz de estar com vocês, tenho acompanhado o trabalho de vocês. Sou fã de vocês, Ai,
3: que então para
2: mim é muito bom estar aqui com vocês,
3: é um privilégio. Para a gente também, não? Vai ser uma alegria e que bom, então a gente possa conversar mais vezes, né? Isso é isso aí. É
2: isso. Esse assunto é um assunto que tem a ver com só a humanidade, aí? né? Eu acho. Que
0: é só pois um é. Quem um vai assunto. quem vai começar?
1: Bom, vamos então começar. Que tal pela a definição. definição, né? Eu adoro. Uma coisa Nossa. que eu herdei do tempo da Barça, né? Esse negócio de definição. Então, vamos lá. Uhum. Procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir suas responsabilidades e compromissos. Embora a procrastinação seja considerada normal, torna-se um problema quando impede o funcionamento normal das ações. A procrastinação crônica pode ser um sinal de problemas psicológicos ou fisiológicos. E a palavra vem do latim, que quer dizer o pro, né, o prefixo pro quer dizer a frente, e o castinos quer dizer de amanhã. E a primeira aparição conhecida dessa palavra foi no livro Chronicle the Union of Two Noble Illustrious Families of Lancaster York de Edward Hall, que foi publicado apenas em 1548. Ou seja, gente, já existe na humanidade mais ou menos desde sempre, né? Então, é isso aí. Quem procrastina
3: ergue a mão. Eu. Né? Mas se não tem sofrimento, não é procrastinação? É que fala se tiver sofrimento é porque eu procrastino sem sofrimento. É, pelo Procrastinar que eu... é uma decisão.
1: Pelo que eu entendi, tem dois aspectos aí, né? Tem essa questão do sofrimento e tem a questão de gerar algum prejuízo para a vida da pessoa também, de uma maneira crônica, recorrente, que resulta em algum tipo de prejuízo, enfim. Aí tem esse negócio, né? Então vamos eu,
3: lá. Eu discordo, isso não deve ser, sabe por quê? Quem que define se aquilo tinha que ser feito hoje ou amanhã? Ah, os prazos. As pessoas. Os prazos. Ah, então, seria em relação às coisas de fora. E as nossas coisas? Existe procrastinação em relação às nossas coisas? que não é uma definição de prazo, digamos, externo, num trabalho eu entendo, sei lá, eu tenho que entregar o relatório até dia 10, sei lá, de novembro. Isso está claro e é do trabalho. Então, se eu atraso, ou se eu vou deixando para última hora e não consigo, aquilo seria uma, um jeito de procrastinar. E coisas da vida, do dia a dia da gente, em relação que não tem uma data específica, mas são coisas nossas. Ela também estaria nessa lógica de procrastinação?
1: quem mais? Fala pra gente, Lu, o que, que você acha disso? Eu tô pensando, você tá falando,
2: Sibéria, eu tô pensando que, assim, a gente é regido pelo Cron, Cronos, né? Mas existe uma outra lógica aí também que, que está fora do Cronos, né? Que tem o Kairos que vem de fora, né? E por mais que a nossa vida que se enquadrar no Cronos, a lógica humana mesmo, nem sempre está, né? Nem sempre, acho que não, não está mesmo, né? Então, é, o Ed René, eu já vi vocês, às vezes, citando ele, né? Eu também gosto muito dele, o pastor Ed René, e ele fala que a vida é uma é, sucessão de momentos de oportunidade. né E isso não tem nada a ver com cronos, né? Muito, muitas vezes essas oportunidades não. Estão ligadas a... ao que a modernidade tenta enquadrar sempre a gente, né? Existe tudo, um cronograma para tu, tudo, para a sua vida, você tem que se encaixar, mas dentro da gente a gente não. Não sei. Para mim a gente não funciona desse jeito, é muito, é muito diferente, né? É diferente. Sabe o que, que
0: me chamou a atenção? Quando eu abri a internet para ver exatamente isso, para ver definição e tudo mais, sabe o que, que me chamou a atenção? Que quando você abre, vem a definição, tem a definição que você lê do auxiliar do Wikipedia, né, Mi? É. é então, aí, mas logo abaixo já começa assim: definir e te dar sugestões de como você resolver esse problema da procrastinação. Hum. Né? Então você vê, você, vê, você vê a definição e daí já define quer dizer já define como um problema uhum. e já te dá já te dá uma carrada de de, de sei lá de segredos para você segredos
2: é, para você
0: melhorar fórmulas você... mágicas né exato ou, ou... tá cheio de fórmula mágica cinco, cinco... Cinco regras, Isso, para você fazer. Cinco passos regras, para fim, tá? isso, pra é. você, cinco passos pra você não é. fazer mais. Cinco passos para não ser mais o quê? Oito passos, sete passos, dez passos. E assim por diante. Então, o que eu achei interessante isso. É, você, você fala o nome e já. Claro, porque o próprio nome já diz alguma coisa né, sobre isso. E a definição também, já diz que você pode criar um problema com aquilo. Mas então, eu achei interessante que já vem direto, já vem a. a essa ideia de que você precisa mudar alguma coisa na sua
1: vida. A gente tava falando sobre essa questão de tempo, né? E aí eu hum. tava vendo... Gente, eu não me recordo agora quem era a pessoa. Não sei se era o Ed e o Renê, ou se era outra pessoa que foi falar justamente sobre isso. Sobre essa questão de como nossa vida mudou a partir do momento em que a gente conseguiu contar as horas. Ah. né? Que isso foi lá no começo da, revolu... da é, pré-revolução industrial e tudo. Quando... Porque, assim, antigamente chorria... Acabou, não, não dava para trabalhar, porque era contar de outro jeito, era contado por dia, né? Se chovia uhum. se, e era uma coisa externa, você não fazia mais, se não... E aí depois veio o relógio e com o relógio as pessoas começaram a ter horas para cumprir, né? Então você podia controlar melhor aquele funcionário, aquela pessoa... E, no final dos contos, assim, o relógio não é um instrumento de controle, né? Uhum. Aí a gente vem pro, pro Henry Ford, né? Que é o pai desse negócio da linha de montagem e tudo, né? Que revolucionou com a questão da produção dos carros e, na verdade, ele revolucionou todo um jeito de pensar, com impacto sobre a educação, sobre a filosofia, sobre a administração, sobre o mundo o jeito inteiro, de trabalhar né? Tanto é que, sim, é o Ford. Exatamente. E... A gente vê, assim, que, ok, faz parte da humanidade, né? Tanto é que tem um livro de 1548, onde a palavra aparece. Então, assim, uhum. bem interessante isso. Por outro lado, talvez essa patologização da coisa é, seja um sintoma muito do nosso viver contemporâneo, né? Dessa época onde a gente precisa estar tá sempre produzindo, onde a velocidade, ela catapultou as coisas, né? E aí a gente realmente entra em sofrimento, porque quando você não consegue cumprir muito aquela expectativa, se você não tiver uma firmeza interior muito boa, uma coisa assim, para como a Sibeli falou, né? Não tô nem aí para isso. Cara, mas o que, que você faz com aquela sensação de que eu sou improdutivo, que eu procrastino, que eu perco as oportunidades, como a Lu falou? Uhum. Vocês
3: acham? Eu fiquei pensando nisso, Mi, na, no, no sentido, por exemplo, é, não sei, né, porque aí está dizendo que é algo normal, digamos, que não é uma patologia, né? Mas quando você olha na saúde mental, por exemplo, qualquer coisa, ele só é um transtorno, digamos, quando ele começa a implicar em sofrimento e alteração na sua vida diária, digamos assim. Então, por exemplo, eu só sei que a ansiedade se torna um problema quando aquilo começa a girar sintomas, você não começa mais a sair de casa, aquilo vai te trazer no um sofrimento, ou seja, ele tem que ter uma consequência, né? Senão, digamos, é uma ansiedade vital, ou seja, é aquilo que você precisa mesmo para continuar andando, para você continuar desejando, enfim. Então, eu fiquei pensando, que hora que começa a trazer esse sofrimento para a gente, que é o desafio, né? Ou seja, não é tanto o deixar mas é como que isso vai batendo de consequência, tanto do que você passa a pensar sobre você, quanto as consequências daquilo, se você compromete com alguém, fala que vai entregar, a pessoa fica esperando e vai atrasando, de repente, o trabalho dos outros e outras situações sociais que podem trazer muito, muito sofrimento, né? Eu acho que nessa lógica, então assim, não sei se a nossa vida, como ela está organizada ou como a gente passa a pensar ela, pode estar relacionado ou não à questão do sofrimento depois ou do que a gente passa a pensar da gente, quando de repente você não consegue num prazo que você estipulou ou algo assim. Uhum.
0: Mas eu acho que a questão da procrastinação, não, não em questão de... A Milena tocou no ponto da produção, né? E eu acho que a questão também é a seguinte, é uma questão de palavra, talvez. Por isso que ela é tão humana, porque essa questão de você dar sua palavra sobre alguma coisa e não cumprir com a palavra é um negócio que vem desde sempre, Sim. entende? Você não cumprir com aquilo que você prometeu ou você demorar para cumprir com aquilo que você prometeu. Na verdade, é o seguinte, a questão do cronos, a questão do tempo ela tem a ver, porque hoje a gente conta o tempo, tem certeza que é isso mesmo, a gente, a certeza, é isso que você falou, Mi. Tem a ver com essa nova forma, inclusive, de compreender o trabalho. Então, as pessoas já tinham o relógio de sol, por exemplo. O relógio de sol, ele funciona, inclusive, o tempo é o mesmo, mas ele funciona numa outra frequência, por assim dizer, entendeu? Você, você, tem, você tem outro parâmetro de, de, de viver esse tempo, de fazer suas coisas nesse determinado tempo. Então, são as horas escuras, as horas claras do dia, as horas quentes, muito provavelmente, né? Se a gente for pensar nos primeiros relógios de, de sol, são, acho que são os acadios que tem, sei lá, os babilônios que tem as primeiras coisas de relógio de sol, ou de, de ou, não pode nem falar relógio, acho que é uma questão de tempo, né? É, o, o contador de tempo, sei lá.
1: É eu tô diferente. rindo aqui, que você uhum. falou das horas quentes. Uhum. E aí, eu tô pensando nas horas quentes que tava fazendo aqui esses dias que, pelo amor de Deus, gente, não dá para fazer nada naquelas é. horas quentes aqui.
0: O negócio vai ter que ter... Olha, por exemplo, eu fico pensando já pessoas se estivesse tendo escola normal com calorão desse, criança que vai a escola onde não tem, não tem ar-condicionado ou coisa assim, é dureza, né? Uhum. Professor fica dando aula num calorão desse, Deus me livre. Uhum. Enfim, é, então, eu acho que eu, essa questão de você não cumprir com a sua palavra é um tema antigo, sabe? E tem a ver com isso, não perder, sabe, você não perder a... a em alemão, eles falam não perder a face, né? Existe isso, em, 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 você fala, eles usam a expressão não perder, ou seja, você não perder, não perder sua reputação, que você prometeu uma coisa e não cumpriu. É uma coisa muito humana e é um negócio assim que, moralmente falando... É um negócio complicado, desde sempre. Um rei que não cumpre seu, o que prometeu, entendeu? É, sei lá. Pessoas que não cumprem aquilo que prometem ou que... Quer dizer, isso é um problema humano, desde sempre, uhum. né? A questão é que agora entrou essa questão do tempo e da produção. É para aqueles que,
2: que têm dificuldade tempo. de falar não para as coisas, né? Muitas vezes a gente vai. Tudo que te pedem, se não, tudo bem. Você acha que dá conta, dá conta, e de repente você vê que humanamente é impossível dar conta de tudo e vem aquela situação de fracasso, né? Então eu estava até conversando hoje com uma amiga sobre isso, que ela falou esse assunto procrastinação acabou sendo o meu assunto nesses últimos dias, né? E, e ela falou que que ela sabe que ela é uma procrastinadora, mas, assim como eu, também me reconheço, mas que ela até lida bem com isso, só que teve uma fase da vida dela que ela pirou. Quando ela foi ver, ela falou, não, tem uma diferença entre procrastinar e, e, e não saber falar não e se encher de compromissos, é, achando que você vai dar conta de tudo, né? A gente precisa reconhecer aí. Precisa ter consciência até onde você pode... Assumir uma coisa ou não. E ela uhum. falou que o exercício dela agora é esse. Né? Tentar falar não para as pessoas quando ela vê que não vai dar conta.
0: Uhum. Eu acho que... Que... Fala, Fala, assim. Não,
3: não, eu ia falar assim: que algumas coisas, por exemplo, disciplina. Por exemplo, eu vejo, vou falar como eu percebo. Eu tenho um pai, já estava contando para a Ele um dia decidiu que ele ia aprender a tocar clarinete. Ele tinha uns 12 anos de idade ele olhou para a semana dele e falou, eu não tenho hora nenhuma. Ele dava aula de manhã, à tarde à noite, sábado passava na igreja fazendo as atividades, ele achou um horário, todo sábado das sete às oito. Eu tenho quarenta e poucos, não, vou, né, não precisa falar tão especificamente, mas ele toca clarinete todos os sábados, desde sempre, das sete às oito. Ele levanta, então até ele manda o videozinho ele tocando com a data, quando ele viajava, porque agora a gente está de quarentena, ele vinha para cá, ele traz o clarinete, você tá dormindo, você acorda com ele tocando lá no fundo, sete da manhã. Então ele tem uma disciplina, que eu, por muito tempo eu sofri, porque eu não tinha essa disciplina nesse sentido, assim, da minha semana eu consegui encaixar as coisas exatamente separadas, agora é a hora de eu estudar tal coisa, a hora de fazer isso. A minha rotina ela é muito desorganizada, isso me fazia sofrer. Eu achava que isso era um jeito de, de enrolar, de procrastinar. Com o tempo, eu entendi. E aí, não sei se foi para me acalmar, para eu não adoecer, que pode ser né, um, um auto-engano. Não me contem se não for mentira. Não quero saber a verdade, mas assim. É, eu falei para mim: você tem um outro jeito de operar. Não quer dizer que você. Então, assim, eu faço o que eu tenho para fazer, eu concluo as tarefas. Mas assim, mas eu faço num tempo que não é exatamente, eu queria já estar me preparando, escrevendo todo dia um parágrafo, mas eu não consigo. Tem uma hora que eu tô lá no chuveiro e penso, gente, aquele negócio, eu venho aqui e faço. Então é muito do que eu vou dando conta a partir do que eu vou pensando. Então, é, eu não consigo ver, eu não tenho prejuízo no sentido assim, para fora. Hoje eu sei aquilo que eu não dou conta, igual falou, se eu pego coisa mais do que eu não dou conta, eu já aviso a pessoa. Sei lá, me pede, eu, vou te, eu só não me oriento, até você, você fala, olha, eu, eu não consigo, eu não vou lembrar que eu te oriento, eu tenho um monte de coisa, então você vai me lembrar toda semana, você vai me ligar, se eu não falo face assim, prof, olha pra mim agora, porque eu não vou lembrar, então eu já aviso, então eu não vou prometer para ela que eu vou fazer uma coisa de uma forma ordenada X, que eu sei que eu não dou conta. Então, eu já digo aí, ó, se você topar desse jeito e isso não for de atrapalhar, eu posso te ajudar. Se você precisar de um outro desenho de apoio, eu não consigo lhe dar esse suporte. Então, eu, eu acho que aí eu, então, assim, nessa lógica, eu não descumpro, entende? Eu uhum. digo exatamente aonde eu vou, que eu dou conta, e digo para o outro do que eu preciso para que isso de fato se concretize. Então, eu não consigo ver isso mais como um problema que era um desgosto que eu tinha comigo de não ser alguém disciplinada, nesse contexto que eu tô dizendo, de alguém que decide e faz aquilo por um longo tempo, certinho, no horário. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Uhum.
1: Então, mas daí isso abre a questão assim, do, do que é essa disciplina, né? Porque a disciplina, ela tem a ver com essa questão da escolha e outra questão que eu acho bem legal que se levantou aqui foi... Na verdade, foram várias. Primeiro, essa questão do não é, e essa questão da gente ter esse autoconhecimento. Então, assim, esse se autogerenciar. Que é isso que você falou, né, Sibeli? Você se autogerencia e você está gerenciando os outros. Então, olha, ok, eu topo te ajudar. Mas eu já te explico. Comigo é assim, assim e assim, né? Então, assim, essa, essa noção do limite, essa comunicação para o outro desse limite que existe, a gente precisa se conhecer para entender essas coisas e aí tem uma outra coisa que a, que a Lu falou, que é a, a questão assim, existem coisas que são ilusões na cabeça da gente, que é humanamente impossível a gente conseguir dar conta, porque é um mundo que é muito, são, é um mundo com muitas opções, né? Ontem mesmo, ontem à tarde, assim, fazia dias que a minha mãe estava aqui e a minha filha queria cortar o cabelo, e eu já estava assim eu ainda não aderi na onda dos cabelos brancos, gente, eu acho super legal o movimento, penso em aderir, mas assim, ainda não dei conta dessa, começar essa transição. Então, eu queria pintar meus cabelos brancos, tava assim, vários, assim, né. Ok, fui no salão. Aí, eu lembro que quatro horas eu tinha um compromisso, cinco horas ligaram, no dia anterior, me ligaram perguntando se eu estaria disponível cinco horas para um outro compromisso, né. Aí, eu peguei e eu falei, tá, se eu entrar na onda e fizer esses compromissos que me propuseram das quatro, das cinco horas, eu não vou conseguir ter uma tarde, porque eu queria ter uma tarde com a minha filha, com a minha mãe, eu queria sair, tomar um café. Parece bobeira, gente, mas para assim, Pra minha cabeça que eu não tenho muito claro essa limitação, sabe, do da questão assim, do ok, não dá pra eu fazer tudo na mesma hora. Porque assim, na minha cabeça, não, eu saio daqui, eu vou para ali, tá, eu não conto o tempo de trajeto nas coisas, então sou uma pessoa que eu chego cronicamente atrasada. Assim, se o negócio é oito horas na minha cabeça se eu sair três para as oito eu vou conseguir chegar não eu não vou conseguir chegar nenhum lugar dá certo é isso então é todo um aprendizado até a gente ir se, se conhecendo dessa maneira né e aí por fim eu desmarquei e aí até é, para uma pessoa eu falei eu falei olha eu não vou porque eu vou sair com minha filha faz dias que eu tô é, querendo fazer isso e tal papapá. e foi ótimo porque eu tava vendo aqui que tem dois tipos de procrastinadores Tem o relaxado e o tenso nervoso uhum. Obviamente eu sou a tenso nervosa, né? Porque assim, uhum. aí eu fico pilhadésima Porque eu quero fazer tudo E assim, não dá Só que é o que a Sibeli já falou também, né? Uma vida é pouco pra tudo que a gente quer fazer E a vida, ela parece aquela vitrine de doce Que tem aquela esteirinha que nem de sushi, assim Que vai passando um monte de coisa Salivei
3: assim. aqui Não é? <risos> <risos> né?
1: E aí, o que que a gente escolhe, né? Então recai de novo essa coisa da escolha e tal.
0: Já Não que é... a gente vive, já que a gente vive, pois é, nesse mundo assim que é estratificado, que é contado com produção e com e, em tempo e tudo mais, eu queria perguntar um negócio para vocês. Tem, me ocorreu assim, tem alguma área, eu digo assim, a área assim do conhecimento, mas a área assim de, de de profissões, né? Porque a gente hoje em dia a gente fala, a gente se define pela nossa profissão quase, né? Pelo que você faz na vida, pela profissão, não sei mesmo, por aquilo que você faz na vida. Ah, Eu sou, tipo, aí ah, eu não tenho profissão, eu sou dona de casa, não faço nada, não faço nada, eu, caramba, você faz para caramba. É, eu mesmo, né? <risos> não Enfim. para um minuto. Mas vocês concordam comigo? É, mas vocês concordam comigo que é que a gente é definido por causa disso, né? Eu vejo assim, meu pai, por exemplo, que se aposentou com 80 anos e fica puto porque, como que pode uma pessoa me aposentar? Tem me aposentado com 80 anos, mas tudo bem. Tanto que ele se define pela profissão que ele tem, entendeu? Né? Mas eu queria saber: é, existe alguma profissão ou alguma área de atuação em que a procrastinação ela é uma, uma qualidade é que realmente a pessoa não pode ter? Existe várias. Por exemplo. Porque eu tô falando da, da minha área, assim, a minha área assim, de humanas, né? O cara que é filósofo, o cara que precisa entregar artigos. Tem aqui duas pessoas que eu tô sabendo, não vou falar quem que é, mas está devendo uns artigos aí. <risos> <risos> Sou eu também. <risos> mas enfim. É, e daí tem... tem e, assim, sabe? Ninguém vai morrer se a, gente não, se a gente não entregar no prazo. ou se Ninguém vai morrer. Mas eu digo, quais são as profissões? Quais são as, as áreas de atuação que se você procrastinar é, é coisa de vida ou morte, entendeu? É questão de vida ou morte.
1: A medicina é uma delas. É,
0: Mas sim. qual a medicina? Tá entendendo? Se eu não operar meu nariz porque ele é torto, porque eu queria corrigir, tanto faz.
2: Mas um sim. problema no coração, por exemplo, não dá, né? Dependendo do problema, uhum. se não for atendido na hora, aliás, a gente tem exemplos, né, Tottenham? Uhum. A família mesmo, né? No caso do teu tio que, que não teve o atendimento que precisava, né? Na hora que precisava e acabou que ele faleceu. Mas é interessante essa tua colocação.
3: Eu acho, Tota, que assim, não é, a questão não estaria relacionada com a morte, pelo exemplo. Sei lá, na saúde. Se eu, não, se eu procrastinar, alguém vai lá fazer o socorro. Sei lá, se eu não apareço, a menos que Seja no, mas assim, eu acho que são coisas muito mais relacionadas com o que o aquilo moralmente o quanto vai nos afetando. Se você diz que vai chegar num plantão e não chega, por exemplo, quem tá lá não vai sair e o paciente chegar, ele vai ser atendido, entende? Uhum. Uhum. Mas o outro que precisava sair, que tinha comprometido com a esposa de jantar, que às vezes já tá 72 horas no hospital, ele vai ser prejudicado enormemente. Isso vai trazendo sofrimento para os outros. Então, uma postura, digamos, despreocupada ou relaxada de alguém, pode trazer sofrimento no entorno e, e alterar muito. Então, assim, então eu imagino que não sei exatamente se altera ali, um, claro que, por exemplo, a liberação de um exame, essas coisas que né, às vezes você precisa daquilo para fazer um, um procedimento importante, etc. Mas eu penso que tem muito a ver independente da nossa área, digamos, se saúde ou humanos ou outra, é daquilo que a gente, a partir do momento que eu me comprometo, tudo o resto, vezes, se organiza esperando aquilo, seja um relatório para abrir uma empresa, seja, entende? Então,
0: eu, eu acho que isso acaba impactando em, em várias vidas o tempo inteiro, né? Mas eu digo, até quando, quando, quando essa área de atuação, quando ela tem a ver, inclusive, com o tempo. Eu sabia que o nosso primeiro exemplo ia ser exemplo de medicina, da parte médica, porque tá lidando com isso. Mas, por exemplo, um cara que opera, tá certo que hoje em dia, por exemplo, a malha, a malha de trens, na Suíça, por exemplo, onde é um negócio super coordenado e tal, né? E que tem que funcionar, cara. Tem que funcionar, porque você passa por uns túneis ali, eu falo assim, esse cara, se ele... Se, se ele resolve olhar para trás, esquece do negócio ali, porque as máquinas são operadas também por pessoas. Não é assim que é, que é né? Elas são operadas por gente. E se esse cara dá uma rateada ali, esquece o, e os trens chocam no, no, no túnel, por exemplo. Na Índia, de vez em quando, acontecem os acidentes, assim, porque a coisa... e Geralmente a gente não quer falar porque a gente é falha, a gente é humana e a gente falha, obviamente. Mas acontece muito isso por conta... E eu não estou dizendo que a pessoa procrastinou, mas a pessoa reagiu mais tarde. Talvez a gente esteja falando de uma outra coisa diferente, mas eu digo que exige, exige certas áreas de, que, de atuação que exigem uma precisão de tal qualidade que, que tem a ver com isso, entende? Tem a ver com essa iminência que a gente... E tem a ver com a vida de outras pessoas também, sabe? É
3: que são profissões que não pode ter imperícia, não pode ter negligência, não pode ter imprudência, né? Que aviação, né? Aviação acho é. Que é uma
2: delas.
0: Exato. Né? Exato.
2: As pessoas que controlam, né, nos aeroportos, os... a, a, a questão dos aviões que, que estão decolando, que estão
3: pousando, pousando. Mas aí eu não consigo ver procrastinação nesse trabalho, por exemplo. Mas eu,
0: mas, mas se o cara, se o cara por exemplo, fala, não, peraí, eu não vou fazer isso agora, eu vou... espera um minutinho, eu vou ali buscar um café. tá entendendo? Estou dizendo assim, não, não precisa, não, não tem necessidade de ser feito agora. Tem certas coisas que, mas talvez não seja a palavra, pode ser. Agora, o que acontece muito é que a gente já tem um, um, um que controla o serviço do outro. Isso acontece uhum. muito e a gente tem isso bastante para controlar o serviço do outro, para que a falha, ela seja rastreada pelo menos, sei lá, mas talvez isso não seja, não tenha a ver com procrastinação, só me ocorreu assim, eu queria saber se existe assim, é, se, se existe um lugar onde, eu não sei porque eu tenho impressão, vou, vou falar até porque que surgiu a pergunta, meu pai, de novo meu pai na, na área, meu pai é o seguinte, ele, depois da, antes da aposentadoria, tudo mais, é uma pessoa que se orgulha da carreira profissional dele e tal. Que não. que é, fazia bem o que fazia. e As pessoas gostavam do tipo de, da, de anestesia que ele fazia e tudo mais. Gostavam dele como, como profissional, né? E aí, de repente, olha o meu pai assim hoje em dia. <risos> meu pai, assim, ele é o rei do. Ah, não, isso pode fazer depois. Ah, não, isso pode fazer depois. Entendeu? Pode fazer depois, pode fazer depois, pode fazer depois. E eu comecei a perceber isso com esse ano que eu fiquei indo no Brasil, assim, perceber de forma adulta isso agora, né? E de me ver também nisso, diga-se de passagem. Não, você pode esperar, né? não tem necessidade de fazer agora, tá? Eu falei, nossa, que coisa, né? E eu tenho certeza que essas coisas não aconteciam lá. Então, eu acho que tem muito a ver com aquilo que tá em jogo no momento também, sabe? Aquilo que tá em jogo, aquilo, que, aquilo da sua que diz respeito a você, a sua identidade, que está em jogo naquele momento. Então, você faz isso. É a fina isso... flor do querer, né? É?
1: É a fina flor do querer. Realmente Exatamente. tem tudo a ver. Até porque, assim, a gente tem que sempre lembrar que, fisiologicamente, nós funcionamos por conta de dois sistemas, né? Que a gente até falou aqui. A gente tem o um sistema límbico, que é aquele sistema antigo, que é um sistema que ele quer... Gastar pouca energia, por isso que o ser humano gosta, sim, de sombra e água fresca, porque a gente quer sobreviver. E para a gente sobreviver, a gente precisa guardar energia. Gerenciar. E aí, a gente tem lá na frente né, do cérebro, córtex pré-frontal, que é onde está localizada a nossa habilidade de escolha, que é um sistema altamente é, complexo, que tem um gasto de energia muito elevado. Então, assim, escolher o tempo inteiro faz a gente cansar. Uhum. E aí a, gente, aí a gente tem no meio, acho que desses dois sistemas, o querer. E aí o querer, o tanto que você quer, vai te falar. Se quem vai mandar em você vai ser o límbico ou quem vai mandar naquilo vai ser o pré-frontal, né? Agora o problema é, né? é, o que é esse querer? Porque assim, tem o querer, tem o precisar, tem o poder. Aí tem toda a constituição né, que dessa, desse quebra-cabeça cada vez com peças menores, né? porque quanto menor a peça, mais difícil é de montar o quebra-cabeça. Acho que daí tem esse quebra-cabeça que está ficando com cada vez... As peças estão diminuindo de tamanho dada a opção de escolha que a gente tem. Uhum. Então a gente tem essas duas coisas e aí a gente vai seguindo. Mas eu acho que o que dita assim, precisa ou não precisa, vai ter a ver com esse querer e com a situação em si. né? Como a gente falou, tem situações que não tem como você falar, não, para aí um pouquinho, né? O cara tá lá no meio de um, uma manobra de reanimação. Não, gente, peraí que eu preciso ali tal. Tá. Não, não dá, né? Começamos aqui, a gente vai. Hum. é o mais
3: é sistema que guarda energia, que eu tô usando ele na quarentena. Aliás, eu tô com energia por uns par de meses já. <risos> Menina, não tô aguentando mais, eu tô com montamento elétrico em mim. Oh, vou hum. te falar, eu li o um livro. De certo que foi esse que seu pai deve ter lido agora, depois dos 80. A uhum. arte da procrastinação. A arte. Como realizar tarefas, deixando-as para depois. É muito legal. É um, é um professor de universidade. Ai, ó. <risos> Oi. Quer falar? <risos> Quero escutar a sua versão do Leo Vamos ver se, se nós chegamos na mesma conclusão. Ah, você quer escutar agora? Não quer falar primeiro? Não, não, eu quero escutar a sua versão, vamos ver. Eu vou
2: te falar uma coisa. Eu geralmente, quando eu leio, eu procrastino a minha leitura, né? Eu leio um pouquinho, de amanhã eu continuo. Aí, ah, depois de três, quatro dias, e às vezes até semanas. Esse aqui foi numa sentada. Acho que eu nunca me identifiquei tanto com um livro como esse. Eu me senti mais normal, sabe assim? Porque eu achei muito interessante esse, a questão do procrastinador estruturado, né? Então, assim... Profissional,
3: é, procrastinador profissional.
2: A pessoa assume, né? Uma pessoa que é acadêmica, professor de uma universidade, é, trabalha numa editora, né? E, assim, quando ele fala que é, é um defeito, mas não é dos piores. Não, eu fiz muita coisa, realizei muita coisa, né? Mesmo sendo um procrastinador, então a gente vê que, poxa vida, eu comecei a pensar nas minhas coisas, sabe? A Tota sabe, né? O meu drama aí de um artigo que não sai nunca, tal aí, eu comecei a pensar depois. Enquanto não sai esse artigo, quanta coisa eu já não fiz também, não é? Aliás, acho que ela me pôs nessa roda aqui justamente para eu chegar a essa conclusão. Nada foi à toa, né? Então, realmente, eu, eu, eu gostei demais. Não sei se é porque eu me identifiquei muito, mas é, foi uma maneira inteligente, né? De lidar com a, com a questão da procrastinação. Uma maneira inteligente. Porque, no fim, a questão da procrastinar é como você lida com o teu tempo. É. Né? Então, Imagina.
3: Esse, essa questão que ele fala, por exemplo, sei lá, ele de, tinha que dar um parecer num negócio até tal hora. Ele não faz muito antes, que às vezes, dois, três dias antes, o povo prorroga o prazo. Se ele tivesse feito, tipo, ele. De, e às vezes, evento que foi cancelado, então ele vai contando situações, evento é cancelado. Se ele já tivesse feito, ele teria tido um trabalho que tinha sido é, perdido. Por isso que é a arte de fazer as coisas deixando para depois. Porque a própria vida se encarrega de tirar aquelas tarefas da frente. Então, ele, ele diz que ele tem algumas coisas que ele vê que ele não tem certeza, que talvez nem seja tão necessário, alguma coisa pode acontecer e mudar. Então, ele deixa é, para depois. Né? E esses dias, eu lembrei do livro, é, eu tinha, tinha um evento e eu tinha aula na quinta-feira. O evento era quarta, quinta e sexta. E eu pensei, já vou desmarcar com meus alunos, né? Era na segunda. Falei, ah, peraí, vou ver o evento começar, depois eu vejo. Aí, no, o evento foi desmarcado. A gente começou o evento, teve um evento que, que atrapalhou, e a gente desmarcou. E minha aula estava ok. Não precisei desmarcar com os alunos, nem remarcar e fazer todo um transtorno que causa, porque aí você desmarca, aí o aluno tem outros compromissos, depois você não consegue remarcar, né? Falei, olha... Então assim, as coisas se ajustaram. Se assim, eu precisar, tenho nenhum tipo de dor de cabeça de ficar explicando, desmarcando, remarcando. E aí eu lembrei do livro, né? De ele falava que algumas vezes você não precisa ter tanta pressa para resolver algumas coisas. Eu acho que é mais nessa linha que ele trabalha, se assim, eu entendi direito. Não precisa ter tanta pressa. que às vezes a pressa ela trabalha contra você, porque às vezes você faz uma coisa que não precisava ou você cria um problema que não precisava. Então você adianta. Uma igual essa. Se eu desmarcasse, eu ia criar uma situação, depois ia ter que resolver já que, que o evento foi cancelado, entendeu? Como eu deixei meio as coisas andarem um pouquinho, tá todo o aluno em casa, ele não, não, não precisou deslocar, tá tudo online, ou seja, não tem porque eu ter tanta pressa em desmarcar com ele, algo que eu posso fazer, de repente, um dia antes, entende? Uhum. Eu achei essa provocação do, do livro uma coisa interessante para pensar. Agora, do artigo, eu acho que a gente faz muitas coisas, às vezes, mas eu não sei você. Mas quando eu sei, eu não tenho paz. Aí eu vou passear e o artigo está aqui no meu ouvido. Sibeli, você tem um artigo. Eu lembro disso na tese de doutorado. Sibeli, você tem uma tese. Então, assim, nada... Eu não conseguia fazer nada de verdade, ou seja, eu fazia, eu vivi, mas a tese de doutorado ficava no meu cérebro me falando tese de doutorado, tese de doutorado, entendeu? Aí eu acho que é um sofrimento. Então, às vezes, nessas horas... Eu, daquelas que vai fazer propaganda da terapia, que, daquelas, vamos fazer né, do EMDR, por exemplo, de você processar por que aquilo está te bloqueando, para você poder escrever e ficar livre de verdade, porque não é algo, não é tanto uma tarefa, é algo que a gente escolheu, a gente escolheu fazer o mestrado, a gente escolheu estudar aquilo, a gente escolheu né, fazer essa carreira e às vezes algumas coisas, por dor, sei lá, algumas coisas, nos impedem de avançar. Eu acho que isso precisa ser olhado, entende? Que é diferente de algumas tarefas que eu vou empurrando porque elas são chatas. É diferente de algo que eu gostaria de dar conta de fazer e, às vezes, a gente corre porque é dolorido fazer o um enfrentamento. Entende a diferença do que eu estou tentando falar ou, ou não? não. Pra... Mas eu acho então... que tem a ver
2: também com a questão do perfeito... Desculpa, te, te cortei aí. Não, não. É... Ele até comenta também no capítulo sobre o perfeccionismo, né? Uhum. Então, às vezes, eu acho que esse também é um problema, porque, no meu caso, né? Às vezes você quer fazer uma coisa tão perfeita, um artigo tão perfeito, e, e, e né, a tua imaginação vai numa coisa assim tão lá em cima que fica até impossível para você, porque a gente até conseguia a perfeição, entre aspas... A gente tem que tem uns passos aí para galgar e, e às vezes a gente quer atingir lá sem passar por muitas coisas, né?
3: Então aí, achei bem interessante também o tudo pelo perfeccionismo como, como caso, se trabalha. É, e o processo nesse caso para perfeição geralmente pede várias versões. Ou seja, é. escreve uma vez, escreve. Então é um processo dolorido para chegar na perfeição, né? E é cada vez que você escreve que ficou ruim. Aquilo te gera tanto desgosto que você não quer fazer de novo, digamos assim, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você tem razão. É, é um desafio isso. Que eu acho que não, é um pouco de. Eu acho que a motivação do procrastinar faz diferença, né?
0: É. O negócio interessante que eu achei também do livro foi, foi um comentário que, que ele faz, é que é o seguinte. Isso, a Luz, eu escrevi um a gente trocou uns, uns WhatsApps essa semana, aí eu, eu escrevi assim para ela, é eu que não realizei praticamente nada na vida. E o livro, ele põe por terra isso, porque quando ele diz, num capítulo, ele diz assim, a questão não é que você procrastinou e não fez nada na vida. Na maioria dos casos, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E isso foi, foi importante para mim, para ver isso, dizer o seguinte, não, é o seguinte, eu não fiz determinadas coisas que talvez eu tenha na minha cabeça, que eu gostaria de ter feito aquilo e não fiz, mas isso não quer dizer que eu não fiz nada. Essa é uma outra questão, né? Que eu tenho que desmistificar isso também, que é como se eu tivesse não feito aquilo e tivesse ficado na rede, entendeu? Às vezes fiquei mesmo, mas e aí? Às vezes precisou mesmo, entendeu? Também justificar o negócio, eu acho assim, eu acho que tem que ter assim, uma certa disciplina para algumas coisas, porque acho que mas eu funciono assim, eu tenho que me forçar algumas coisas para poder dar certo. Isso eu tenho que fazer mesmo. E existe uma, um força aí, eu penso muito pouco na motivação que me levou a tomar esse passo. Isso, isso é verdade, eu penso bastante e reclamo mais o tempo todo dizer, por que que eu fui, por que que eu fui fazer isso? Aí eu passo mais tempo reclamando do que fazendo mesmo. Mas então não é, isso foi importante para mim, para ler esse parágrafo de dizer em que, em que ele diz, exatamente isso. Não quer dizer que, na maioria das vezes, a pessoa sentou e ficou esperando o mundo cair em cima. Ela fez um, um trilhão de outras coisas. isso eu falei, ah, legal, precisava ouvir isso, talvez.
3: Que é. a gente, às vezes, olha como se as coisas fossem 8 né? ou 80, né? Ou eu vou fazer tudo perfeito, ou então eu não sou nada, né?
0: Então, ou ou eu não sou nada, é exato. Eu acho que
3: Exatamente. isso também é um desafio. Quando a gente tem essa lógica muito binária ou tudo ou nada, ou, né? ou branco ou preto, as coisas do oposto, eu acho que a gente entra num lugar muito desafiador, né? Porque eu acho que a gente tem que ver, a gente tem conversado bastante disso, do desafio que é a vida, porque as coisas bonitas e belas andam junto com as coisas desafiadoras e, e não tão belas, né? Então, tudo que a gente faz, toda a nossa escolha tem a parte bacana dela e tem a parte que a gente tem que lidar com ela, que talvez não seja tão gostosa e tão prazerosa assim. Exato. E aí, saber, digamos, navegar por isso, eu acho que é um, é um desafio mesmo, né? Exatamente. Milena ia falar um negócio, tava pensando ali. Fala, Milena.
1: Não, eu tava ouvindo vocês e ah. eu acho que é, que é isso mesmo, gente. É, é, a questão é que, às vezes, a frustração vem porque a gente passou fazendo um tanto de outras coisas que elas não estão, não estavam alinhadas com essa direção que a gente queria dar para a vida. É isso né? mesmo. Então, de novo a gente volta naquilo, ok? Vamos refletir, né? É, que direção você quer dar para sua vida, né? Uhum. Onde você quer ir com, com ela, né? E no mundo que é essa vitrine de doce acontece que para você se escutar, às vezes você precisa parar, né? E uma vida de sempre estar tá fazendo coisas, estar tá fazendo coisas, estar tá fazendo coisas, ela não permite, às vezes, que a gente consiga fazer essas paradas para se conectar consigo mesmo. Eu vi essa semana é, no Instagram, ela chama, se não me engano, é Mônica Fará, Uma coisa assim, eu sigo um monte de gente que é empreendedor e tal, e eu sou uma pessoa super, né, gente? Se eu pudesse, né, também, eu ia querer que meu dia tivesse 50 horas, queria fazer milhares de coisas, enfim. E aí foi bem legal, porque ela tava num lugar, assim, e ela acho que ela é do programa Shark Tank, alguma coisa assim, e ela falou, olha, eu a cada três meses eu paro uma semana pra me reconectar. E eu falei, cara, que delícia, super queria fazer isso na vida, né? A pessoa pegou e ela fez um acordo com ela mesma, né? Então, assim, ela para, né? e a gente às vezes tem a sensação de que a gente não pode parar, que o mundo vai cair. Talvez isso tenha a ver com aquela pergunta que a Tota fez lá atrás, assim, quando que não, quando que realmente não pode parar, né? Porque o Covid veio para mostrar para a gente que sim, a gente para e não é na hora que a gente quer não. A gente para por um fator externo, né? Por uma coisa que a gente não vê e que fala o seguinte, minha filha, você fica dentro de casa, bem fechadinha, né? Porque não dá, né? Não dá para 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 continuar. Então, é, são coisas que a gente tem que ir juntando, gente. Eu só acho que, assim, que de hoje, o que está ficando para mim é isso, assim. É um quebra-cabeça que a peça está ficando cada vez menor, né? E para quebra-cabeça de peças menores, a gente vai precisar de mais tempo ainda para olhar e para conseguir fazer com que as peças tenham sentido. Quando é um quebra-cabeça de peça grande, eu não sou quebra-cabeçola, tá, gente? Pelo contrário, eu tenho uma super dificuldade em montar quebra-cabeça mas quebra-cabeça de peça grande, você consegue ver o um negócio ali, né? Agora, quanto menor é a peça, quer ver quando chega, naqueles céu. raio de pé, de água, né? Cara, você não vê nada daquilo, você não, você não Planta. Compra, né? Então. É. Uhum. E aí, tudo começa a ficar muito parecido, mas, assim, nós estamos montando as pecinhas do nosso quebra-cabeça, uhum. né? Nós estamos montando, a gente está encaixando e eu acho que é por aí que a produtividade... Ela fala disso, a gente tem essa, esse ideal da perfeição, né? Eu vejo isso com os meus pacientes, né? Eles chegam e falam assim, ah, eu quero poder falar no vídeo, né? Mas a pessoa se olha e aí, assim, aí eu faço esse exercício com eles, eu gravo eles durante a sessão e mostro para eles. Gente, 100% das pessoas, elas começam se criticando. Eu não tô falando assim, eu não lembro até hoje de um paciente que falou assim, ah, ó, aqui melhorei tal, não, as primeiras vezes é sempre assim, ah, isso daqui tá ruim, isso daqui tá ruim, isso daqui tá ruim. Então, assim, essa coisa dessa autocrítica elevada que a gente tem com a gente mesmo, né? A gente, como que a gente faz isso, né? Como que a gente vai melhorando isso, vai diminuindo e vai entendendo que, assim, nesse... estamos todos aqui, né? É, estamos todos em processo de aprendizado. Né? Não, tem, não tem, ninguém professor 100% não, tem uns que já andaram mais para frente, outros menos, mas assim que cara que só, né, o Paulo Freire fala, né? que o professor ele tá sempre aprendendo, uhum. né? faz parte do
3: do processo, né? Uhum.
1: Você falando,
3: eu lembrei do Gcovate, aquele psiquiatra, Flávio Gcovate.
0: Uhum.
3: Né? Que ele fala de uma coisa disso, de que ele fala que essas coisas minam muito a autoestima. Talvez então, a questão da procrastinação tem a ver com isso, que você vai criando uma imagem tão ruim de você, que você nunca dá conta, que você não é boa, que aí não importa o que aparece, você já, já sai, já larga lá atrás, digamos, né? já sai de ré. Porque aí ele disse que uma das coisas para fazer enfrentamento disse era fazer metas bem pequenas e completamente plausíveis e viáveis. Então, assim, vou, sei lá, ler uma página por dia, porque aí quando você consegue ler e se você lê duas, você fala, nossa, consegui mais, então assim, e aí depois você vai ficando contente com você, porque aquilo que você conseguiu se comprometer com você, porque eu acho de verdade, que antes de a gente dar cano, ou fazer diferença o que o outro pensa da gente, é, o que a gente pensa da gente, os canos que a gente dá na gente, faz muito mais estrago, entende? Ah. Tem aquela até uma piadinha assim, estão falando mal de você. Ah, então fala comigo, porque não tem ninguém melhor que eu para falar mal dessa pessoa, né? Não, Ou seja, não. eu tenho umas comas podres dela para contar que eu tenho certeza que ela não sabe. Porque a gente sempre é melhor que o outro, até para falar mal da gente, né? Então, eu acho que se a gente fazer esse exercício de colocar coisas plausíveis, metas viáveis e começar de pequeno, saber que não vamos chegar, igual a Lu falou, nessa perfeição. Não assim, acordei, tô perfeita. Que isso é sempre uhum. processual, né? Uhum. E nisso a gente também vai melhorando a nossa autoestima e provavelmente vai nos dando o que a gente vem sempre falando. Chance de se conhecer, ver seus limites e também saber falando os não. Da, ó, falar isso, não dou conta, eu peguei coisa demais, outra hora eu olho para isso, né? E aí você, como se a gente fosse se reestruturando, é porque geralmente quando a gente vai nessa, igual você falou, como se fosse um trem desembestado, né? você não falou nessa ideia, mas assim, de coisas que a gente vai fazendo, e aí depois você precisa ir freando esse processo. Isso leva um tempo de desaceleração, de acomodação, para você imprimir novo, novo ritmo, nova margem, dizer para o maquinista, oh, agora o negócio vai funcionar assim, né? É, é, trem sob nova direção, né? agora vai funcionar desse jeito, nós vamos dar nessa velocidade. E aí eu acho que não dá para querer é, viajar o mundo na, na,
0: na primeira volta de trem, né? Eu acho que a gente estava falando, vocês estavam falando, eu estava anotando assim umas palavras-chaves para mim que tem a ver com esse assunto de hoje, que é o seguinte. É, e tem umas assim, tem algumas coisas, alguns conceitos que são super ambíguos, são super super contraditórios. Por exemplo. A gente vive numa sociedade, enquanto ser humano, não quero dizer que hoje em dia, não quero nem ser assim, profeta de coisas ruins, pra dizer que hoje é muito pior do que era antes, e nem daquela de dizer que antigamente era tudo muito melhor, porque não era. É mentira. Isso é mentira. Antigamente não tinha vacina e hoje a gente está vivendo o que significa não ter uma vacina, entendeu? Tem um monte de coisa assim, que eu acho assim, que era péssimo antigamente. Péssimo. Não tinha banheiro, gente. Não tinha descarga. Horrível, entendeu? Enfim. Aí, mas eu estava pensando o seguinte... A gente vive num tempo de ego inflado, egos inflados que na primeira oportunidade que tem de se olhar num vídeo gravado pela terapeuta, a primeira coisa que eles dizem é, ficou uma droga isso, nossa, tá horrível isso, e eles sabem dizer exatamente o que eles acham horrível e não veem nas primeiras vezes, não tem esse, essa... essa Clareza de dizer, não, mas isso eu tô achando que eu faço bem. Principalmente assim, se você gravou a primeira vez e não tem mas,
1: nada. Mas sabe às vezes não. Às é. vezes eles não sabem falar o que eles não gostaram. Ah, às okay. vezes eles só olham e fala assim. Então, assim, essa coisa da pessoa não se conhecer. Ela não é. sabe identificar, mas então ela, ela dá coisas assim que são. Que não são. É, a gente não é, consegue é, achar onde um é que tá. Eu Não é. Não não é. é.
0: Exato. Não é nem seletivo o negócio. Não, não tá nem... não tá nem... Eu que tá vendo, né? Não, não sabe. Não sabe, mas fala, já tá uma droga. A priori, entendeu? Tá uma droga. Então, assim, é uma sociedade de ego inflado, porque a gente acha que a gente pode tudo, de uma certa maneira, enquanto, enquanto humanidade, eu tô dizendo isso agora, né? Tem certas coisas, a gente é meio dono, assim, do nosso próprio nariz. Tem várias coisas que são positivas, inclusive. Mas é assim. Só que é uma, uma sociedade... Não sabe lidar com frustração? A gente não sabe lidar com frustração. Aí veio, me vieram essas palavras na cabeça. O ego inflado, frustração, comparação, o nível de comparação que a gente faz, é, entendeu a gente, com quem a gente se compara, com quem a gente fica se, 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 se medindo ali, talvez seja super prejudicial para a gente. Justamente por não se conhecer, você acaba querendo se projeta no outro o que você queria ser mas você acaba não sendo nem o que você era e nunca acaba sendo outro. Então, a frustração já está programada. Já está programada mesmo. Isso era uma outra coisa. Aí, e a autoestima e a ação mesmo. A ação, a, a nossa própria atividade em prol de mim mesmo e do meu próprio, do, do meu ego. Não o ego inflado. O meu eu mesmo. Entende? Aquele eu psicológico importante que me que me põe em perspectiva com o mundo, e o mundo em perspectiva comigo. Esse exercício. Então, tem várias coisas assim, que, que ficaram na minha cabeça agora como palavras-chave para a gente, sei lá, para discussões futuras ou até para a gente, não sei, talvez esteja... ouvindo Bom, eu vou falando essas coisas e vou eu me auto... Falar, você anotou? Eu, eu já pensei numa coisa
1: Se aqui. Você anotou? Ótimo, já temos uma série aí. Ó, de é, uma série? Falar, cada não palavra dessa... Dá, um, né, dá uma série. Cada de coisas... uma.
2: É, não, cada a frustração,
0: por exemplo, o um negócio assim... Sim,
2: que... Eu estava pensando, enquanto você estava falando, né, como hoje, não sei se é uma coisa só da modernidade, exato atualmente o que a gente tem vivido com a questão das redes sociais, né, mas como tudo colabora para que o procrastinador seja cada vez mais procrastinador. Né, então, tudo... É, aquele, aquele documentário mesmo, né, do, da rede, das redes sociais, é, ele fala isso, né, como, como tudo, tudo que você faz, eles, é, eles sabem de tudo, dos seus desejos, das suas fantasias, de tudo, e tudo colabora para você se manter antenado cada vez mais, né. Então, é, é um prato cheio para quem já tem problema com, pra, com procrastinação, né, uhum. E essa questão que você estava falando, Tota, essa busca pela perfeição é uma coisa muito, uma coisa muito é, latente nossa mesmo, né? Então, uhum. essa questão da comparação, busca pela perfeição, isso, esse, esse dilema só por si já nos angustia, né?
1: Uhum. E
2: aí ainda tem essa facilidade de redes sociais que você... Ainda se compara mais ainda e sempre se acha, puxa, eu não tô, não tô antenada sempre... com tudo quanto deveria estar, né?
0: Exato, é, sempre, é tá aquém, louca, sempre tá aquém, sempre tá aquém do louca. negócio, a gente falou sobre isso semana passada, é, sobre as, é, aquela é verdade. Então, você sempre tá aquém da informação ou você tá aquém é. da expectativa que se tem, que você, que você cria também, né? A gente fica pensando que existe uma expectativa em relação a alguma coisa, que na verdade... Talvez nem seja verdadeira essa expectativa do outro, dos outros uhum. em relação a você, mas a gente cria um negócio assim. E eu tenho, às vezes, um palpite que essa história, assim, de... Principalmente de você ver coisas e projetar coisas nos outros, isso cria de, né? Isso cria demais. Ou, ou então vem você projetar a imagem do outro. Isso cria é meio assim, o pai e a mãe da, da frustração e da comparação e, e desse... O problema é que a gente compara e se frustra e a gente sempre está quem, né? A gente sempre está aquém. Vocês outro.
3: falando disso de comparação, eu pensei numa coisa do processo avaliativo. Eu, como professora, a gente sempre está discutindo isso e nos processos ativos de metodologia ativa a ideia de avaliação é avaliar você com você mesmo, ou seja, se você estava no ponto de partida, sei lá, mas estamos nós três, vamos fazer estudar, sei lá, sobre, é, sei lá, um álgebra. Se eu já sei um monte de coisa de álgebra, digamos, estou de 0 a 10, já estou no ponto 30, digamos, né, na largada, já andei 3 quilômetros, a Lu no, no 1, no 10 ali, né, e você no 60, você chegou em 100, é, a Lu chegou em 100, vocês não podem ter a mesma nota. Por quê? Porque o seu processo é diferente, por mais que você chegou lá, mas você sai de outro lugar. Então, a ideia é que essa comparação que às vezes a gente faz ela tem que ser com você mesmo. Ou seja, alguém que já era nota nove, digamos, tirar nove e meio, ele não fez grande progresso. Agora, alguém que não sabia absolutamente nada, que nunca tinha visto aquilo, chegar no, num conhecimento amplo. Então, eu acho que é essa a lógica. Então, a gente sempre discute que eu tenho que olhar o deslocamento de cada um em relação a ele mesmo. Mas nos processos avaliativos que a gente vive a, a vida inteira na escola. É, é, é nota e contuna. então é, é uma lógica muito mais classificatória, onde, sei lá, o seu amigo é 3,5, você é 3,1, né, então assim, e ele não serve para incluir, ele é excludente, ou seja, ó, você, você não dá conta, você não avança, você tem dificuldade, você... Não, então ele não faz um diagnóstico do processo, ele faz uma classificação dessa pessoa, e talvez essa lógica também está na nossa vida, no dia a dia, quando a gente está o tempo todo não olhando os avanços em relação a gente mesma, mas sempre nessa lógica de comparação, ah, então tanta gente publica, escreve artigo tão bem, tão lindamente, que isso para mim é um problemaço, né? E aí, eu, quando eu lembro a carreira que eu escolhi, eu falo, Sibeli, onde você estava com a cabeça, né? Mas, é... Então, assim, mas é um limite para mim mesmo. Então, mas é a coisa que eu sei fazer belíssimamente, que tem gente que tem dificuldade, né? Então, acho que a gente olhar a gente o quanto a gente tem conseguido avançar em alguns pontos, onde, mas em relação a gente mesmo, né? Eu acho que a hora que a gente cai nessa lógica de avaliação, digamos, classificatória em todo mundo, como se tivesse todo mundo com as mesmas oportunidades, saindo do mesmo ponto de partida, a gente não tem como não gerar frustração, né? Não tem, tem
0: como. Não tem. Eu acho que ela é classificatória, a lógica é classificatória e ela é seletiva. Isso que eu É seletiva. E excludente, porque quem seleciona exclui, obviamente, ah, né? Isso. Então, é, aí é
1: dureza, e né? Veio lá de trás, gente. Isso tá. volta, isso tem tudo a ver com o Fordismo que a gente falou lá no começo, porque aí, para as coisas funcionarem dentro dessa lógica da produção e tudo, você ainda tem uma outra coisa chamada de Controle de Qualidade. Ó, vou usar meus MBAs aqui, hein, gente? Meu uh, MBA uh, de gestão. Um, então, dois três, gente, né? É então, é não é só um, né? Falei meus meus conhecimentos de mim. E aí dentro dessa lógica da produção você precisa garantir uma qualidade, né? E aí o que não tem qualidade é descartado. Cai fora. E aí, quando a gente pega é conceitos que se aplicam para coisas e a gente põe pessoas dá esse regaço que que a gente vê acontecer. Mas é uma transposição bem 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 possível de se enxergar, né, que começou lá atrás e que agora, assim, né, tá se falando que a, a palavra agora desse século vai ser a empatia, né, que a gente vivia até então nessa coisa da individualidade, que agora a gente tem que buscar a cooperação e tudo, e realmente não tem não tem muito, muita outra solução, né, eu não sei se vocês viram um documentário que tá no Netflix agora, Ai, meu Deus, agora eu não lembro o nome. É o mundo... Do... É um cara que ele é um apresentador de, de documentários sobre a natureza em inglês. É, o mundo, David, não sei das contas, enfim. E é muito legal porque ele vai mostrando é, de quando ele começou a apresentar documentários, ele tem 93 anos. Ai, então, ele fala assim, o mundo quando ele nasceu, quantos por cento que a hum. gente tinha de ecossistema... É, funcionando, quantas bilhões de pessoas tinham no mundo naquela época, e aí ele vai mostrando, ele vai falando sobre vários assuntos relacionados a essa questão da natureza, desse mundo que está desintegrando e tal, e de como não tem jeito que ou a gente vai se unir para se salvar, ou o fim vai ser eminente para todo mundo, Muito né? Vai, vai todo mundo juntos, a gente vai de qualquer jeito ou a gente vai acabar vai junto. junto, ou a gente vai ah, se reconstruir junto. Vai sair junto, é ser junto de qualquer
0: jeito. Uhum. Né? Então a gente pode escolher, escolher em, em qual campo que a gente vai exercer a nossa solidariedade, né? É. Se a gente exerce solidariedade para destruir, o que não vai ser solidário, daí vai ser só, enfim, a gente deixa como tá, ou se a gente é solidário. Acho que tem a ver essa empatia tem a ver também com solidariedade, é, isso é um negócio assim que é eu acho também uma palavra importante para para isso. Inclusive na da avaliação, né, Sibeli? A questão da avaliação, os alunos entre eles também, a questão de solidariedade, porque com o tipo de avaliação classificatória, seletiva, a única coisa que a gente está fomentando é competição. Competição. A gente não fomenta. O mundo que você quer construir, não, vou... solução, não é via competição que você consegue. Então, não. É,
3: formar para a competição precisando... É, do, da cooperação para fazermos um mundo melhor, não, então algumas coisas a gente escolhe uns caminhos que não, não coordena, como diz na minha terra, não coordena muito esse resultado no fim, essa soma não, esse não, coordena. Forte, né? não coordena. Não coordena, não tem
0: como.
1: Mas olha é super A legal. conta não fecha, okay.
0: já diz o nosso guru.
1: <risos> Achei o documentário, chama David Attenborough e nosso planeta. Assim, então é super legal. Ah.
2: Fica uh -huh. difícil.
1: Ah, é uhum. Então é. Que bom, jeito. é isso aí. Como é isso aí? Eu tô achando que a gente, uma conversa, a gente abre o leque para trocentos, né, gente? Não à toa <risos> que o nome é leque, né? Vai abrindo aqui.
3: Vamos ver o que a Lu acha de ter passado essa tarde com a gente. O quanto ela Foi acabou. ótimo,
2: vocês vão falando, eu falei para a Tota, sabe o que vai ser legal? Porque eu tenho vontade de dar hospital um e dessa vez eu vou conseguir dar. <risos> e quando você, acho que a Tota, né, estava falando dessa questão da, da, da classificação que a gente, que o mundo a exerce e tal, até na questão da procrastinação, né? Essa classificação é uma coisa muito forte, então se você está no, faz parte do procrastinadores se você, como vocês falaram, se acessa a internet, já faz como deixar de ser, como deixar de procrastinar, né? Eu acho isso muito cruel, porque é uma classificação, né? Ou seja, é um defeito que você tem que atacar, né? Então, uhum. é, acho que entra também nessa questão de, de como é importante... Tudo que vocês estão falando acho que me remete ao autoconhecimento, né? Como é importante isso. É, é muito importante para a uhum. gente manter a nossa sanidade mesmo. E saber lidar com, com, tantas, com tantas coisas, né? Que, que a gente, se a gente não souber, a gente dá uma, uma pirada.
0: Amor próprio, amor próprio.
3: Ela, ela falou, é muito verdade. A hora que você começa a categorizar tudo, né? Todos os comportamentos, né? Se eu deixo para depois, eu sou isso. Se eu faço, né? Então, assim o quanto a gente precisa muito mais ao invés de olhar muito para fora quem eu sou, minhas escolhas, né? Eu achei muito legal essa, que é a hora que ela fala que e leva o autoconhecimento. O que que isso vai fazer no sentido que também algumas coisas que a gente vai escolhendo e que talvez não a Ami falou, não adianta fazer muita coisa se elas não estão na direção do que eu desejo, né? Uhum. E, e vice versa né? Então assim, deixar de fazer coisas que me importam. Então assim desse exercício sempre de a gente olhar a gente, né? Exato.
0: Aí. Gente, foi muito bom falar com vocês Sim. hoje. Então, eu eu ensai... sempre aprendo pra caramba. Com vocês. Eu sempre quis cantar, Tota. Eu sei que você que
3: canta, mas <risos> essa é a minha <risos> A gente podia fazer um é, programa. Ela, 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 ela... comparação aí. <risos> eu queria fazer um programa que a gente pudesse cantar cada um, um versinho, só pra eu poder matar essa minha vontade, assim, entendeu? porque
1: é, é o desejo, né? É o desejo é, e a é percepção, desejo. por exemplo, fazer, eu, então? a minha percepção é jamais, assim, né? Já fiz até agora, né? Esse negócio, dando a voz e tudo, o último curso, né? Foi com essa coisa de estudar músico e tudo, cara, eu olho aquilo e falo, gente, tá aí uma coisa que o cérebro vai muito daí pra eu conseguir, entendeu? Não dou
3: conta.
2: Aí eu eu quero... acho que a Tota deveria cantar no
3: leque, sim. É, eu, eu deveria cantar no leque no, leque, no começo, mesmo. ou no final, ou nos é, dois. Então, vamos combinar, só para matar essa vontade. E um dia de stand-up também, que é outra coisa que eu tenho vontade. A
0: gente podia fazer, é. abrir esse leque para isso. <risos> é, a gente... Olha, vem surpresas boas por aí, gente. Esperem, porque vem surpresas boas. Aí, tem que chamar o Tuta né? pra
2: fazer
3: stand-up. <risos> é tá.
0: Bom demais, beijo bom. É. Muito, muito
3: bom. bom.
1: Beijo. Obrigada, meu meninas? Beijo. Obrigada a você, Lu. Foi uma delícia estar tá com vocês. Beijo, um beijo para todos.
0: Até mais. Tchau. Beijo. Beijo. Até
1: mais. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.